0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Христос Воскресе! С вами Партери Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из книги «Деяния святых апостолов». Это сложное составное зачало, которое начинается с 8 стиха 6 главы Далее с 1 по 5 и с 47 по 60 стихи 7 главы. Давайте послушаем.
0: Стефан же, исполнен веры и силы, творящий знамени и чудеса вели в людях. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев, и некоторые из Келикии и Осии вступили в спор со Стефаном но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшины книжников, и напав схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон» ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы. Послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии» прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. И оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство ни не на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему» и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой и земля подножия ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковы иные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, «Возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой! И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего, и, сказав сие, почил: Господи, не постави им греха сего, и се орек
1: История первой мученической смерти из числа христиан весьма показательна. Стефан вступает в диспут с представителями традиционного иудаизма, для которых он модернист и богохульник. Однако, как пишет Лука, Стефан был настолько убедителен, будучи исполнен веры и духа, что на его фоне противники выглядели жалко и нелепо что, в свою очередь, породило в них еще большее неприятие уже не только учения, но и самой личности Стефана. Дальнейший сценарий вполне предсказуем. Стефан оклеветан, духовные авторитеты искусственно взбудоражены, апостол схвачен и начинается суд у первосвященника. Однако то, что говорит Стефан, совершенно не похоже на оправдательную речь обвиняемого. Словно Сократ он разворачивает обвинения на самих гонителей, аргументированно показывая, что они и в этой ситуации снова вполне в духе традиции выступают явными богоборцами. Речь Стефана настолько была пронзительной и болезненной для слуха иудеев, что не позабыв про запрет римских властей предавать смерти кого бы то ни было, устраивают самосуд и забивают апостола на смерть камнями. Религиозный фанатизм – явление страшное. Любой фанатизм опасен, но ничто не сравнится по силе с тем кажущимся высшим оправданием любого зла, которое развязывает руки именно религиозному фанатику. Об этой роковой подмене предупреждал своих учеников Христос Спаситель. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Ключевое понятие здесь – незнание Бога и полная зависимость от привычных религиозных представлений. К этим словам Христа хочется добавить удивительную по глубине мысль преподобного Марка Подвижника «Ад есть неведение, ибо и тот, и другое мрачны» то есть фанатизм по определению мрачен. И эта мрачность есть наиболее показательное отвержение катастрофического неведения фанатикам Бога, который есть свет и радость. Иудеи-фанатики, забивающие в ярости Стефана насмерть, как им казалось, вырывают самый корень религиозных шатаний. Они воспринимали это как дело Божье, совершаемое их руками. Но по факту, Своими действиями они закладывали основу для стремительного распространения христианства далеко за пределами греко-римского мира. Ведь самосуд, совершенный в ярости, говорит только об одном – о неправоте, лживости и бессилии. Вслед за мученической кончиной перводиакона Стефана пойдет еще длинная череда насильственных и беззаконных смертей, каждая из которых станет семенем свидетельства о Христе не только словами, но и самой жизнью. Как же важно помнить нам, христианам, что самоуверенная мрачность религиозных фанатиков и просиявший словно солнце исповедующий Христа Стефан — прекрасные показатели двух прямо противоположных духовных состояний. Беречь себя от псевдодуховного мраколюбия — и возгревать в себе теплый свет Христов, вот к чему сегодня призывает нас книга «Деяний».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ